0: 第三十二章，没有实际的地方。因此，大多数的 chicot 鞭是一些非洲人在另一些非洲人的身上执行的。这对征服者来说具有另外一层意义。这种做法可以从被征服者中产生一个公投阶层，就像是纳粹集中营里的犯人头目和苏联古拉格里的模范囚犯。就像让人产生恐惧感，是征服的一部分。强迫某些人实施让绝大多数人产生恐惧感的行为，也是征服的一部分。最后，当恐惧成为官方认可的、不容置疑的工具时，充分使用这一工具就和男子气概联系在一起，就像是战场上从容镇定的士兵就是好士兵一样。这就是慢慢习惯的极致。举个例子。一个叫乔治斯·布里克斯的基站负责人在日记里描述了1895年一个偷一支来复枪的男人在他的命令下被绞死的情景：脚架放好了，绳子系得太高，他们将那个黑人抬起来，将套索绕在他的脖子上，绳子扭曲了一会儿，然后砰的一声断了，那个人在地上扭动，一颗子弹从脖子后面打入，问题一下子就解决了。这一次我一点感觉也没有。想起第一次看到用 Chikot 实施鞭刑的时候，我吓得脸色发白。非洲毕竟还是有一些用处。我现在可以像走入一场婚礼一样走入一片大火中。利奥波德在幅员辽阔的刚果部署的控制框架具有很强的军事性质。毕竟没有军队，你就无法强迫人们离开村子和家人。一连几个星期或几个月去背扛六十五磅重的东西。国王对于在非洲调动他自己的军队乐此不疲，因为在比利时，他一直和立法委员相持不下，后者不像他那么热衷于修建坚固的堡垒、增加军费支出以及大规模征兵。自从一八七九至一八八四年派斯坦利去非洲圈地以来，利奥波德就已经开始在非洲使用雇佣军。一八八八年，他将非洲雇佣军改编成公安军，这是一支专门为这一新国家组建的军队。在接下来的十二年里，这支军队扩大到拥有一万九千名军官和士兵的规模，成为中部非洲实力最强大的军队。十九世纪九十年代，他消耗了这个国家一半以上的预算。这支军队兼有围剿游击队、充当占领军。担任公司保安部队的职责，他平时以小股守备部队的形式存在，一般由一两个白人军官带领几十个黑人士兵驻守在河岸上。最初的几个军事据点迅速在1900年成长到183个，到1908年时已有313个。公安军忙得不可开交。国王的很多子民属于不服输的好战民族。十几个少数民族组织了大规模的起义，反对利奥波德的统治。亚卡人在一九零六年被镇压之前，抗击白人超过十年。乔克维人的起义坚持了二十年，沉重打击了利奥波德的军队。博阿人和布贾人动员了五千多人，在雨林深处进行了一次游击战，就像是七十年后美国人将“绥靖”一词用于越南战争一样。公安军的围剿活动被官方称为“侦察绥靖”。欧洲人抵达之前的非洲，到处是战争和冲突，一如欧洲本土。即使是在利奥波德统治期间，刚果的暴力活动也不局限于殖民者与被殖民者之间，因为在这之前，很多刚果民族之间就有战士，所以，公安军往往可以与一个民族结盟来打败另一个。第一个民族迟早会发现自己也被征服了。当发现兵力在广袤的土地上过于分散时，利奥波德的指挥官就会灵活地运用这种结盟方式。尽管如此，还是先进的武器最终确保了战争的胜利，并留下一段由胜利者书写的历史。但是，即使是从以上资料里，我们也可以一瞥那些起义军的果敢。在非常靠南的加丹加地区。桑家族的武士们在酋长穆鲁姆尼阿玛的率领下奋起抗击。虽然政府军拥有大炮，但他的部队进行了激烈的抵抗，杀死一名军官，打伤三个士兵。后来，他们躲进一个名叫 Chamikili 的白垩质山洞。公安军的司令官命令部下在山洞的三个出口处点火，想把他们熏出来。一个星期之后，他派人去劝穆鲁姆尼阿玛投降，但是。这位酋长和部下拒绝投降，公安军再次点着了洞口的火，围了山洞三个月。他们后来进去后，发现了一百七十八具尸体。因为害怕留下烈士墓的痕迹，公安军士兵引发了山体滑坡，将查梅基里山洞和穆鲁姆尼亚玛及其部下的遗体掩埋得看不出任何痕迹。另一场起义发生在刚果河大激流下游的商业要道沿线。一个臭名昭著的政府代理人及一个名叫尤金·隆梅尔的比利时人，在那里建立了一个基站，为政府招募从马塔迪到斯坦利池塘之间三个礼拜的崎岖道路的脚夫。19世纪90年代中期，政府在这条路线上需要5万名脚夫，不像是自己雇佣脚夫并和其一定薪水的新教传教士和一些个体商贩。刚果政府。根据利奥波德的相关命令，使用强迫劳动，隆维尔将他的工作站命名为 Boka Boka， 意思是抓人抓人。一个名叫纳苏的当地酋长领导了一场起义。1893年12月5日，他们伏击和杀死了隆维尔，并将他的工作站一把火烧为平地。起义军还放火烧了镇公所，抢劫了附近的两个镇公所。并杀死了这两个镇公所的两个白人官员，打伤了几个白人，但是他们放过了木金班古，这条路上的一名瑞典传教士。纳苏甚至将这条路上被遗弃的一些给养送给他，还将部下从布道所缴获的一些东西还给了他。一位名叫卡尔西奥多安德森的牧师在写给瑞典其他教友的信中说。如果国内教区的朋友看了信里或报纸上有关这些地区动乱的消息而担心我们是否安全的话，那么我在这里报个平安。叛军的领袖及卡西的内苏酋长告诉我们，他不会伤害我们中的任何人，因为我们的所有表现都证明我们是黑人的朋友。但是，对于政府的人，他发誓不放过他们。任何人了解这里情况的人都不会对此感到意外。这一起义对政府的震动尤其大，因为它完全阻断了通往斯坦利池塘的那条至关重要的运输路线。为了平息这次起义，政府调派了一支由十五名白人军官和二百名黑人士兵组成的部队。另外，一位瑞典传教士 C. 恩伯利森几周之后给家里写信说，起义军没有逃跑，而是集结在领头人的村子里，他们在那里拼死苦战。虽然其他人的村子都已化为灰烬，伯利森继续坚决替那些我们无法听到声音的起义军说话。种瓜得瓜，种豆得豆。实际上，政府才是引起这些起义的真正原因。奇怪的是，那些自诩文明人的人以为他们可以任意处置他们的同类，虽然对方的肤色和他们不一样。那些官员中名声最差的，绝对是已故的隆梅尔。人不应该说死去的人的坏话，但是我还是要简单的说一些小事情，证明这场冲突是有原因的。当村里的人拒绝给他搬运给养，不愿意以低于市场价的价格卖给他东西时，他就把村里的女人囚禁起来。他不顾廉耻的跑到我们步道所来，绑架教会学校的女学生，用非常下流的方式对待他们。一个星期日的早晨，安德森修士和我去邻村解救被他手下的士兵拘禁起来的三个可怜的女人。他将他们关起来，是因为其中的一个女人向他讨要之前隆维尔从他手里拿去的一个石头水罐。先前被他拘禁的那些女人怎么样了？一部分被救了出来，他们的丈夫用尽办法，竭尽所能，终于让他们最亲爱的人回到他们身边。其他人被迫到田野中劳作，还被迫做娼妓。我们这里最受大家尊重的几个人泪流满面，万分焦急地告诉我们，他们看到七百多个女人被链子拴在一起，被带到海边的蒸汽船上去了。还有，他们说，对他们来说，砍掉我们的头就像是砍掉了一只鸡的头。现在还有人对这种不满的最终爆发感到惊讶吗？纳苏，也就是这场起义的领导者。杀死隆美尔的那个人，只是想做刚果的奥格尔布雷希特和民众眼中的古斯塔夫·瓦萨，他的追随者对他很忠诚，就像当年的瑞典人对他们的领袖一般。这位传道士将那苏于15至16世纪瑞典的两位保卫国家、抵抗外敌的英雄相比较，两个瑞典人都是贵族，他们率领农民起义军反抗残暴的外国国王。瓦萨成功了。他后来被选为瑞典的国王，纳苏没有那么幸运。他带领他的武士们坚持与国王的公安军作战达八个月之久。虽然敌人几次对他们实施了焦土政策，但他们与公安军之间的零星战斗又持续了五年。关于纳苏最后的命运，似乎没有确切的记录。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。